0: Las mujeres empoderadas están cambiando el mundo. Conozco a Rocío hace tres
1: años cuando ella se integró como socia a la Sociedad de Socorro de Señora. Al poco tiempo de estar con nosotras, ella comenzó en forma muy significativa a colaborar en nuestro hogar para ancianos, el encanto de las quemas, apoyándonos en nuestra labor. Rocío es una persona con gran iniciativa, muy creativa, emprendedora y capaz. El trabajo en equipo es para ella esencial. Gracias a su forma de ser, es muy grato trabajar con ella. En nuestra última reunión de socias fue elegida presidenta de la Sociedad de de Socorros de Señoras para el año 2019.
0: Una emprendedora, una luchadora, una mujer que tiene convicciones y principios y que es capaz de transformar esas convicciones, esos ideales, en proyectos concretos y que adicionalmente es capaz de liderar proyectos colectivos. Eso es lo que me ha tocado conocer de ella y ha sido un privilegio haber podido trabajar junto a ella en la conformación y creación de Bópoli a nivel nacional. Escuchábamos a Soric Strutzer, miembro de la Sociedad de Socorro de Señoras de Osorno, y a Felipe Cast, miembro y fundador de Bópoli, primer partido liberal de centro derecha fundado desde el retorno a la democracia en Chile y actualmente senador de la República, quienes se referían a Rocío Gambra. Rocío es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un doctorado en mejoramiento genético en la Universidad de Wisconsin-Madison. También fue presidenta de Evópolis en la región metropolitana y la primera presidenta de Evópolis en la región de Los Lagos. Actualmente es comisionada política del partido a nivel nacional. En Empoderadas, un proyecto de paislobo.cl, programa que llega a ti gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, quisimos dar a conocer más sobre la vida de esta mujer empoderada. Para eso, nos reunimos con Rocío y le preguntamos desde el comienzo de su carrera académica.
1: Bueno, yo soy de Santiago, estudié en un colegio en la Florida, hice toda mi Primera enseñanza ahí y después en la Universidad Católica estudié Ingeniería en Agronomía. De hecho, lo que yo quería estudiar era Ingeniería Civil e Industrial y me faltaron cinco puntos para entrar. Y cuando, una semana antes de que entregaran los resultados, mamá me, me dice, ¿y qué pasa si no te alcanza el puntaje? ¿Qué pasa si no entras? Porque yo quería estudiar en la Católica Ingeniería Civil e Industrial. Bueno, entraré a en la Chile, le dije yo. Y ahí seguro que me alcanzó porque el puntaje corto era mucho más bajo en ese tiempo. Pero me dijo, pero veamos otras opciones. Y dentro de eso yo tenía un pololo en ese tiempo. Ramón el facsímil de donde salían todas las carreras y la primera letra A, agronomía. Oye, tengo un amigo, me dijo mi pololo en ese tiempo, que está estudiando agronomía, lleva un año, ¿y por qué no lo llamamos y le preguntas qué tal? Bueno, le llamamos por teléfono y me dice, mira, ¿sabes que agronomía sabe mucho de distintas cosas? Tiene un conocimiento general que te puede servir. Tiene terreno, tiene, tiene una combinación de varias cosas que me pareció bien interesante. Y entonces cuando salen las postulaciones... Me faltaron cinco puntos para entrar en Ingeniería Civil Industrial. Y segunda opción, Agronomía en la Católica. hoy quería estudiar en la Universidad Católica. Que sea lo que Dios quiera, porque había algo que no me gustaba de civil y que era la física. Como que por ahí no me gustaba mucho. Entonces dije,
0: vamos, vamos a ver qué es lo que resulta. Si, si entro, entonces vamos con todo. Y si no, me voy a seguir por este otro camino. Hablamos también un poco sobre la importancia de su madre.
1: La única de madre separada, cuando tenía un año... Entre uno y dos años dejé de ver a mi papá, por lo tanto siempre fuimos nosotras dos. Mi mamá era ingeniera comercial. Ella fue súper importante dentro de mi vida porque, a pesar de que no la veía mucho, porque mi mamá tenía la posibilidad de sacar el secretariado o terminar su carrera de ingeniero comercial cuando quedó embarazada de mí y decidió seguir como ingeniero comercial. Eso que significó que ella tenía que trabajar, estudiar y además de criar una hija, por lo tanto no la veía mucho. Pero sí me marcó mucho el nivel de profesional que mi mamá era, sin desmerecer a las secretarias, ella. Intentó ir por algo más y, y eso a mí me marcó muchísimo dentro de mi vida. ¿Sería que la madre de Rocío sufrió de discriminación? Más que discriminación dentro de lo laboral, que tuviéramos posibilidad de conversarlo, sí dentro de lo que significa ser una mamá. Con una hija sola en el mundo era como difícil, o sea, no era algo fácil de llevar y en ese sentido no me lo transmitió directamente como no era algo que se conversaba en ese minuto de discriminación hacia las mujeres. de Efectivamente, hacerte cargo de lo que tienes que hacer y siempre tratando de ser lo mejor posible.
0: Luego nos detalló el haber sido destacada como un talento matemático en el Colegio de la Florida quinto básico a mí
1: me seleccionaron como talento matemático en la Florida. La Universidad Católica tenía un proyecto, ese que ahora derivan en Pentauce, que tomaba niños de colegios de la comuna y los que tuvieran algún tipo de talento y los empezaba a llevar a la universidad los días sábados. Por eso yo escojo la Universidad Católica, porque iba desde quinto básico todos los sábados para allá. Y dentro de eso mi mamá eh, fue súper podríamos decir majadera, porque yo cabrón chico, ir los días sábados igual, a pesar de que lo pasaras bien a veces, o sea, más colegio fue, fue importante. Mi mamá fue súper aguja ahí en que yo siguiera yendo, siguiera yendo, siguiera yendo. Y dentro de la universidad, lo que más me decía era que es súper fácil entrar. Lo difícil es mantenerse. Entonces, primer año de universidad, yo era ñoña, muy, muy ñoña, muy matea. Lo que me llevó a estar sexta dentro de mi generación a nivel, con eso me titulé finalmente, sexta de la generación.
0: ¿Cómo es que llega a la vida de Rocío la investigación? ¿Y luego la genética? Lo que decido es seguir
1: en el tema de la investigación. O sea, como agronomía no era mucho mi, lo que me motivaba, la verdad es que el primer año me di cuenta que las plantitas no eran lo mío, que es cosa rara dentro de un agrónomo. Así que me fui más hacia los animales y dentro de los animales tomé la genética. Y la genética dentro de agronomía es algo súper simple, entonces tenía que seguir perfeccionándome para poder... Seguir dentro de esa línea y por eso hago un doctorado en ciencia de la agricultura dentro de la misma
0: universidad y la hago mi tesis en Wisconsin. Estudiar e investigar en los Estados Unidos fue todo un reto debido al nivel de exigencia. La verdad es que
1: fue un momento bien difícil dentro de mi vida porque cuando tú estás en Estados Unidos o, o afuera, el nivel de investigación que tú estás haciendo y de acompañamiento en la investigación es muy alto. Es súper competitivo y siempre es muy acompañado. Aunque sea competitivo, siempre hay más personas que están haciendo y tú puedes conversar con otras personas. A su
0: regreso en Chile, vivió una situación muy distinta. Como ella dice, nadie la pescó. Cuando llega a Chile, la verdad es que a nadie le interesó. Lo que yo estaba haciendo,
1: bueno, por un lado, tiene mucho que ver porque estoy acá, que, que es genética con producción de leche en, a nivel molecular y además había un tema que me interesaba, pero extraordinariamente que era cómo la nutrición nos afectaba en nuestro desarrollo me tocó participar en un estudio en el cual con distintos tipos de proteína que le dabas a la madre en este caso era de oveja distintos genes se expresaban en la cría cuando estaba a nivel fetal y esos genes son los que se llaman de imprinting, que quiere decir que uno solo de los padres te lo transmite por lo tanto hay una sola copia de ese gen que está efectivamente expresándose entonces era muy relevante en el tamaño que el el cordero tenía al final y lo, lo dejaban durante toda la vida ya de esa manera entonces si tú llevas esto a nivel mundial, ¿qué significa? que los países, por ejemplo que tienen mala nutrición o los niños que tienen muy mala nutrición, van a verse afectado durante toda su vida ya desde lo que la mamá comió entonces era una cuestión muy relevante que cuando llego a Chile nadie me pescó, y la verdad es que fue tan grande el bajón que tampoco tenía la fuerza yo para seguir adelante con este tipo de investigación porque acá en Chile es súper solitario como ya te lo había mencionado y además tú depende de los proyectos entonces tienes que generar un proyecto que va en un determinado plazo y después tienes que generar y la verdad es que mi vida no la pude ver de esa manera de vivir en base a futuros proyectos que estaban y aparte que para tú ser el mejor en investigación o sea para poder ganarte esos proyectos tienes que ser muy bueno ¿qué significa eso? un costo familiar muy alto y un costo de vida muy alto ¿para, para un impacto quizás muy pequeño en la vida de las personas. Por lo menos lo que yo hice, mi tesis, estaba relacionada con los productores. Pero era muy pequeño el impacto que iba a generar en la investigación que yo estaba realizando. Y aquí en Chile el nivel de investigación para generar más alto es muy complicado. Entonces decidí irme por otro lado y dejé la investigación de lado. Y de, ya antes de volver estaba buscando qué hacer en el tema público.
0: Nuevamente aparece la importancia de la figura de su madre. Rocío comienza a construir a través de actividades como la construcción de mediaguas. Mi mamá aquí es súper importante porque ella participaba en las aldeas
1: SOS y me llevaba cuando ella iba a ver a los chicos que tenían una mamá y varios niños. Y Ya veía ahí una diferencia. Después también hacíamos cumpleaños para orfanatos. Allí venían chicos de distintos lados y organizábamos grandes cumpleaños los llevamos al Buinso y hicimos varias cosas eso me llevó a que la universidad yo fuera eh, algo parecido a un techo para Chile que todavía no existía en ese minuto y fuéramos se llamaba Trabajo Jusé fui tres veces a construir medias aguas y las otras veces ya organizando y encargándome de grupos de trabajo ¿y qué era lo que pasaba? que tú vas haces una media agua o haces un impacto dentro de esa comunidad un colegio una capilla también me tocó hacer que era la, que la comunidad necesitaba pero no haces nada más y es muy poco, para mí era muy poco entonces ese tipo de trabajo social necesitaba un acompañamiento más grande, o sea, yo necesitaba generar impactos porque veía mucha desigualdad mucha pobreza mucha gente que necesitaba igualdad de oportunidades y es por esto que decido buscar lo político, donde es una plataforma que te permite llegar a un poder más alto de un poder no, no para ti, sino para poder hacer cambios sociales reales que afecten la vida de las personas así llega a la política Evopoli Por estas dos razones. Dos razones. Una, concordaba con las ideas. Otro que era un proyecto nuevo, por lo tanto, efectivamente tú podías influir en lo que iba a pasar dentro de ese proyecto. Y tenía estas dos cosas. Lo social y además las ideas detrás. Entonces, por eso Evopoli, porque desde un principio, yo he estado desde los inicios del, como movimiento y después como partido, fui la primera presidenta metropolitana de Evopoli y ahora estuve acá en la región de Los Lagos también como una de las fundadoras y tú ves las personas que llegan al partido buscan eso social casi todas han pasado por este mismo camino que yo he hecho de, de estar en trabajos voluntarios y sentirse satisfecho con los logros que tú puedes hacer pues son logros creo, muy puntuales más allá del cambio de la vida de las personas donde tú tienes que acceder es en la política y dentro de eso tiene que ser en una plataforma porque solo es muy difícil que puedas lograr grandes cambios
0: Rocío asegura se acerca a otras mujeres para avanzar en el proyecto social y disminuir los altos costos familiares que significa hacer política en Chile y siendo mujer. Me
1: tocó conversarlo con, con Gloria Juta, actual ministra de Transporte, con la Lorena Recabarren, Reca que es la secretaria de Derechos Humanos, y Vero Garrido, que está en el sense que fue Seremi de la mujer en su minuto en Temuco que cuando nosotros hacíamos invitaciones a participar en distintas cosas dentro del partido no, no te voy a decir que llegaban igual, igual pero sí llegaban hasta ciertas instancias y después nos seguían avanzando y las cosas que nosotros vimos fue que una, nosotras mismas nos ponemos muchísimas trabas es muy difícil que como mujer tú te des cuenta de que la política es algo donde tú también tienes que influir porque el costo familiar que eso tiene es muy alto entonces tú no vas a querer dejar a tus hijos de lado o a tu marido, o tu tema social, o tu trabajo. Para el hombre es más fácil desligarse de eso, está más intrínseco. Y ahí es donde yo estaba muy en desacuerdo de que hubieran cuotas de, dentro del Congreso, pero Gloria me dijo, mira, es que cuando tú necesitas hacer un cambio de paradigma, tú necesitas hacerlo de alguna manera y eso se ha comprobado que las cuotas funcionan. Entonces, mientras las cuotas cumplan su rol de que las mujeres nos tomemos en serio, de que la política es una de las cosas que tenemos que hacer como parte de nuestra vida, son necesarias. Una vez que eso ya cambia el paradigma dentro de la sociedad, ya no son necesarias y las puedes eliminar. Pero necesitas hacer que hombres también te den el espacio. Porque dentro de la política yo no lo vi, pero sí dentro de lo privado, sí vi eh, discriminaciones a las mujeres y la percibí personalmente.
0: Al momento de esta entrevista, Rocío tiene una hija muy pequeña. Le pedimos que nos deje un mensaje para ella por sí Por una casualidad del destino Olivia encuentra esta entrevista unos 20 años más adelante
1: Creo que la culpa, hay que dejarla de lado en el caso de las mujeres Es súper relevante para nosotras De cuando estás haciendo algo Te sientes culpable por no estar haciendo lo otro Que te llama, o sea, es como, hay muchas que no lo sentimos Incluso hay muchas mujeres que deciden no tener hijos Y eso también la sociedad las castiga Yo le diría, deja la culpa de lado y haz lo que estás haciendo bien, contenta y feliz y disfruta ese momento en lo que estás haciendo. Y el resto se soluciona después. No te limites, no te limites y que la culpa déjala en la casa.
0: Rocío es una mujer empoderada como muchas otras. En su relato nos podemos sentir identificadas tal vez y aprender un poco sobre las herramientas que llevan a una mujer a romper los estereotipos y a hacer historia. Esta es solo una de las ocho entrevistas del Proyecto Empoderadas, donde conversamos con mujeres de distintas áreas como la salud, la política, educación, justicia e integración. Un producto de www.paislogo.cl que llega a ti, gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.